0: per Mitchell.
1: Buongiorno a tutti, bentornati a tutti. È un po' che non ci sentiamo, ed è un po' che non ci sentiamo sull'argomento che andremo a trattare oggi, perché eh, questa è la puntata finale. Della, della serie dedicata all'Arsenal Women anche se è un po' a vergogna dire serie perché in realtà non ho fatto quanto avevo promesso e non ho fatto quanto avrei voluto fare ma questa è tutta un'altra storia c'è sempre tempo per rimediare siamo qui appunto per rimediare perché l'Arsenal Women ha fatto una stagione ehm, definirei unica per come è andata non necessariamente sui risultati ma una narrativa molto molto particolare e eh, ovviamente per parlarne con me qui stamattina c'è Martina. Ciao Marti!
0: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Eh, Prima di iniziare vorrei mandare un saluto e un ringraziamento a Lalla, Maria Laura, che aveva dato la propria disponibilità a a raggiungerci per un po' finire il discorso che avevamo iniziato nella puntata precedente. Purtroppo le ho teso una trappola, ho cambiato il momento della registrazione, quindi Lalla è rimasta fregata, ci sarà un'altra occasione senz'altro, quindi... A presto, lei e un saluto. Eh, Marti, veniamo al dunque perché eh, questa è una puntata durante la quale faremo un po' un bilancio di, quello che è stata, di quella che è stata la stagione dell'Arsenal Women che si è conclusa finalmente con un trofeo, erano quattro anni che mancava un trofeo dalla, dalla nostra bacheca, non diciamo le tifosi del Tottenham, loro pff, chissà, manco si ricordano, devono chiedere al nonno. Eh, non l'hanno mai avuto. Uh, si chiude con un trofeo ma non è forse la cosa più uh, diciamo non è il punto più alto della stagione voglio, voglio metterla così prima di tutto però Marti una domanda secca a tradimento sai che mi piacciono queste cose um, dammi un voto da 1-10 a, a questa stagione a così, tutta la rif-
0: stagione quindi partendo da settembre mm. fino a, a
1: 5-4-3-2-1 mm. 7 e mezzo benissimo Giusto, Sono perfettamente d'accordo perché questa squadra ha, ha fatto tanto e ha subito una serie di, di eventi sfortunatissimi che avrebbero abbattuto più di una squadra. Uh, Marti, come dicevi tu, da settembre in poi, perché in realtà noi ci ricordiamo di quello che è successo adesso, ma la stagione è stata una stagione bella lunga, uh, l'inizio è stato un, un grande inizio, siamo d'accordo, i primi eh. mesi? Sì,
0: abbastanza d'accordo, cioè a livello di risultati è sicuramente un buon inizio, siamo stati primi per quasi tutta la prima parte della stagione, abbiamo portato a casa vittorie importanti, penso a quella su Lione per esempio, e forse in quel, in quel momento ci mancava un po' il gioco, vincevamo però sul campo mh, si era poco convincenti, paradossale visto che eravamo al meglio delle nostre forze, tutte le titolari erano in campo, e, e gli infortuni sembravano, cioè, neanche ci pensavamo, non devi dire, vero.
1: No, no non è proprio successo tutto Non quello più che del solito. Visto.
0: No, infatti, e poi siamo arrivati tutti insieme più o meno, e, e vabbè, il calcio è anche questo.
1: Soprattutto Quindi all'Ars. un grande inizio e hai menzionato quella che è stata secondo me la prestazione dell'anno. Magari non necessariamente in termini di qualità, però la notte da ricordare della stagione dell'Arsenal, o una di quelle da ricordare senz'altro, è il, il 5-1 alle campionesse in carica, tanto uh-huh. per gradire, a casa loro, a casa loro partita, certo. partita nella quale Marti sostanzialmente abbiamo assistito, ora possiamo dirlo, a posteriori, a, all'esplosione di quella che è stata votata giocatrice dell'anno e meritatamente, eh, ovvero Frida Manu perché sì, sì. Eh, fino a lì Frida ricordiamo è arrivata la stagione passata aveva iniziato da titolare a centrocampo poi ha perso il posto si era un po' insomma. Sì, piano L'avevamo piano è scesa
0: esatto nelle gerarchie ma ci sta magari un calo dopo un inizio abbastanza forte e, e comunque era la prima stagione ci sta magari all'inizio l'entusiasmo che ti fa dare quel qualcosa in più no? e poi sub- subentrano tanti altri fattori e cominci a Tirare un po' i remi in barca eh, mm-hmm. Però si è ripresa alla grande Poi alla sua seconda stagione
1: Sì poi ricordiamo Giovanissima comunque Quindi sì, 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 certo. è stato un bel salto da gestire e, meglio forse
0: uh, deve ancora venire
1: e uh, ripensando alla stagione, ripensando a Freda Manum oggi, quindi sappiamo che Frieda oggi è, ha rinnovato il contratto poco fa, qualche settimana fa, e questa è un'ottima notizia. Un'altra ottima notizia, e, uh, Freda Manum si è presa la maglia numero 10, quindi non la maglia numero 10 perché è di Kim Little, ma il ruolo di numero 10 nella squadra di Eidval. Uh, c'è una cosa però che va ricordata ripensando a Lione, è che è facile pensare a Frida Manum in quella posizione oggi che uh, Vivian Midema è infortunata, ma all'epoca a Lione Frida uh, Manum era titolare, Vivian Midema in panchina. Anche. Perché?
0: Anche nel... in generale,
1: esatto, però c'è
0: insomma. stato quel cambio... Eh, perché...
1: Ad un certo punto Vivian Midema era una delle tante, non credo le sia mai successo in carriera. Ah, se non Io voglio sminuire... eh,
0: No, però è anche vero che Midema non stava attraversando un periodo mh, di forma proprio eccezionale e anche se ti chiami Midema eh, forse è giusto qualche volta eh, fermarsi un attimo. Mm-hmm. Magari anche perché lei partito. non si è mai
1: fermata tra l'altro.
0: Esatto, lei ha giocato anche il infortunio, ricordiamoci. Mm-hmm. E aveva giocato sull'infortunio con l'Arsenal e ha giocato con l'Olanda, su- con, il co- no, con il Covid insomma Aveva preso il Covid durante l'Europeo, eh, tempo neanche di guarire, e la- alla sì. prima partita disponibile è scesa in campo e Quindi ci sta che a una certa abbia detto scusate un attimo, forse no, è il caso che ci- mi fermo
1: No, so, non sono nemmeno sicuro che l'abbia detto lei, credo che l'abbiano dovuta legare da qualche parte e dirle ah, di guarda che adesso c'è una
0: certa, giochi. Lei abbia proprio chiesto uno stop, più o meno ah. come ha fatto gli avelti mm-hmm. in questa seconda parte di stagione e anche lei dopo aver preso una bella botta in nazionale, un colpo alla testa che magari gli ha fatto rivalutare un attimino le, le priorità, mm-hmm. e... però ci sta anche perché se vuoi rendere al meglio, eh, devi ogni essere tanto, anche mentalmente pronto.
1: Sì, ogni tanto bisogna staccare la spina, eh, comunque, è durata proprio
0: partita. Perché poi,
1: sì, certo. no, anche perché non puoi tenerla fuori. Tuttavia, eh, userei questa sorta, di, questa sorta di ordine cronologico per trovare spunti dei quali, dei quali parlare e per parlare anche di quel che sarà. E la prima occasione è appunto questo, questo avvicendamento perché Freda Manum. Uh, gioca titolare a Lione, partita incredibile della norvegese, che uh, sostanzialmente dimostra di poter essere inarrestabile, palla al piede, e poi comincia a dimostrare di avere occhio per, per il gol e soprattutto per l'incrocio uh-huh. dei pali, perché lo mette sempre lì, stranamente, comunque sia. Si vede che uh, dei
0: ragnetti a lei, i ragnetti non piacciono. Dice, okay, la li pulizia prima giù. di
1: tutto la pulizia, Aspetta. prima di tutto. Quindi Frida Manum si prende un po' questo questo posto, si prende il palcoscenico, si prende quel ruolo in squadra e tutto ciò Marti ci ci dà uno spunto di riflessione per quella che sarà la prossima stagione perché Frida Manum è giocatrice dell'anno, ha rinnovato il contratto, è una giocatrice assolutamente indispensabile per questa squadra ma lo è altrettanto Vivian Midema. Um, e stando alle parole di Jonas Eidwal ci sono un paio di equivoci o un paio di grossi punti interrogativi um, Midema da centravanti non funzionerebbe perché uh, Jonas Eidwal vuole una presenza in area di rigore e Vivian Midema gira un po' come dove le va come le va perché è la sua natura um, al contempo togliere Freda Manum da quella zolla a questo punto secondo me diventa impensabile o molto difficile eh, terzo punto interrogativo: improbabile, altamente improbabile che due giocatrici così, pur diverse tra loro, accettino di giocarsi una maglia titolare l'una contro l'altra. Quindi, dovessi immaginare, Marti, come, come vedresti l'Arsenal dell'anno prossimo una volta che Midema è pienamente recuperata e uh, ecco. che la squadra è assemblata.
0: Ecco, intanto vediamo di di recuperarla Mide, ma perché, insomma, da quel tipo di infortunio poi bisogna dare tempo alla giocatrice per ritrovare il campo, ritrovare la giusta condizione, non è mai facile, e poi lì giocherà un ruolo determinante anche le le motivazioni che che lei ha. Per quanto mi riguarda, cioè, quando hai due giocatrici così, devi per forza trovare il modo di farle coesistere, e... Questo può rappresentare un problema quando magari l'allenatore non è proprio elastico e pur di andare eh, avanti con la propria filosofia dice Ah, o facciamo così o facciamo colà. E questo poi è un nodo che Edval dovrà sciogliere. Per quanto mi riguarda eh, il, modo di farle in... il modo di farle giocare insieme si può trovare. E... Midema è una che ama molto eh, interpretare anche il ruolo di numero 10, l'abbiamo vista in più occasioni, Uh, le piace andare in, insomma a cercare il pallone, fare il movimento e magari mandare in porta qualche compagna, però bisogna anche adattarsi. E, e voglio dire, dato che queste, cioè, tante squadre hanno giocatrici mm-hmm. brave a interpretare più ruoli che però giocano tranquillamente insieme. Eh, vediamo di trovarlo anche noi in questo modo perché mm-hmm. quando in Rosa hai giocatrici così le devi sfruttare.
1: Eh, quello, sì, quello sarà un bel un bel dilemma, un bel problema da avere per Jonas eh, per parlavi di per fortuna che ce
0: l'abbiamo eh?
1: per fortuna che ce l'abbiamo perché, perché. Eh, sostanzialmente mm, l'effetto domino non era scontato sì, no, ma un cer... l'abbiamo pagato in realtà, abbiamo visto che serve una squadra bella bella grande, bella, bella numerosa eh, noi eravamo probabilmente all'opposto ma eh, parlando di Jonas Seidwell mi dai un buono spunto perché eh, parlavi di eh, elasticità mentale mm. <ride> E e effettivamente esatto. infatti abbiamo due caratteri molto forti, quello di Eidval e quello di Midema, due, due, due che, si, che si scontrano spesso. Lo hanno ammesso uh-huh. loro stessi Scambi di opinione, come dire, belli, belli tosti. Ma eh, sembra ali. Esserci, esatto, sembra esserci un buon rapporto. Secondo te, Marti, il fatto di aver dovuto gioco forza cambiare schieramento, cambiare approccio, cambiare giocatrici anche, eh, dati tanti infortuni che abbiamo subito, avrà aiutato John Edval ad avere una maggiore flessibilità tattica perché è quello che fa intendere Tim Stillman in uno dei suoi, dei suoi pezzi eh, recenti, il fatto che all'inizio Edval fosse molto rigido e lo abbiamo visto tutti in effetti, anche lui dice Probabilmente anche perché la squadra non era la sua e stava cercando di instillare una sorta di dogma tattico, la sua visione sulla squadra. Quindi all'inizio era un modo di giocare con un determinato numero di interpreti e finché certi concetti non sono entrati in testa non si cambia. Eh, Quest'anno abbiamo visto un Arsenal giocare a tre e a dietro, un po' non necessariamente per scelta ma anche per scelta. Abbiamo visto giocare con con Manum... trequartista, abbiamo visto giocare anche un pa- in un, pa- un paio di occasioni un 4-4-2 abbastanza semplice, quindi ha dimostrato una certa flessibilità ehm, dovessi dirlo Marti, secondo te dovessi dire tu dovessi prendere, posi- dovessi prendere posizione tu Marti sarebbe più secondo te un caso di Uh, fare di necessità virtù quindi Eidval ha giocato ha cambiato schieramento proprio perché non, non aveva scelta oppure secondo te Eidval sta studiando soluzioni alternative per chiudere quel gap che esiste oggi uh, non solo col Chelsea che è di nuovo campione per la quarta volta ma uh, che sta crescendo anche con il Manchester United
0: Allora sul gap poi ci ritorniamo perché ritorniamo, ci torniamo, un discorso <ride> a parte, allora sicuramente Eidval ha Ha dovuto fare di necessità il virtù, cioè la rosa era quella, eh, mano a mano ha perso i pezzi e quindi con quello che aveva doveva adattarsi. Quindi è stato, tra virgolette, un po' costretto dai vari eventi. Dall'altra parte però gli ha fatto bene questa cosa, perché ha dovuto cominciare ad esplorare un nuovo mondo, ha dovuto adottare nuove tattiche, un nuovo modulo e col senno del poi adesso sa più o meno come muoversi Eh, pensiamo una rosa completa con eventuali nuovi annesti hai un qualcosa di molto malleabile tra le mani l'hai fatto una volta puoi farlo ancora quindi a seconda delle giocatrici che avrà sicuramente può pensare di eh, di apportare qualche cambiamento in corso d'opera ma ma non male l'ha già fatto anche la sua prima stagione detto questo la sua filosofia è una, il un suo stile è abbastanza chiaro, quindi f- secondo me finché potrà andrà avanti per la sua strada.
1: Ok, quindi possiamo aspettarci in sostanza un Arsenal costruito per giocare con quel suo 4-3-3 che prevede Gli Avelti davanti alla difesa e poi due centrocampisti di cui una... Chiara vocazione offensiva In questo caso mm-hmm. è stata, stata Frida Manum um...
0: L'Arsenal alla fine ha sempre giocato così Anche quando mm-hmm. non aveva tutte le sue interpreti Se andiamo a rivedere bene le partite C'è sempre Liavelti che fa Da primo schermo mm-hmm. In modo da limitare L'urto con, con la difesa e Manum di per sé È molto più offensiva come centrocampista, cioè, se pensiamo a Little, Little, è una che interpreta bene sia eh, il ruolo nella propria metà campo ma anche nel, quando si tratta di, di attaccare uh-huh. Manum invece è molto più votata all'attacco ma è proprio il DNA dell'Arsenal questo anche con Montemurro più o meno vedevamo queste cose ed è, è difficile da stradicare ma non credo neanche che Edval voglia fare questo No. Onestamente.
1: no, credo che mm. mh, l'idea sia di, sia di essere una squadra un po' meno prevedibile, un po' più difficile da leggere o capace di adattarsi a partite in corso, eh. perché a volte serve anche quello
0: eh, Ecco, questo magari sì, perché magari a inizio stagione puoi sorprendere con qualche nuova eh, idea tattica però una volta che sgamano il giochino eh, poi eh. Lì, eh, le cose si fanno un pochino più complicate poi insomma ci sono tante cose da rivedere eh, perché noi parlavamo appunto difesa 3, difesa a 4 eh, dobbiamo andare a vedere anche quando rientrerà intanto lì a Williamson e mm-hmm. soprattutto chi prenderà il posto di Rafael perché anche in difesa m, diverse cose cambieranno ahimè
1: quella è stata forse la, la brutta notizia del, dell'anno soprattutto perché eh, adesso a parte pochi Fini conoscitori, nessuno si aspettava una partenza della brasiliana che è stata
0: assolutamente da
1: quando è arrivata una, una delle migliori. Il, il, la lettera di saluti, il messaggio di saluti di Lea Williamson, credo che la dicesse lunga su quanto sia stata importante Rafael in campo e non per questa squadra, perché se Lea Williamson, quindi capitano della nazionale inglese, campione d'Europa in carica e una delle migliori giocatrici, non solo in Inghilterra, ma nel mondo. Eh, Considera l'altra, quindi Raffaele, la migliore di tutti, vuol dire che questa giocatrice, poi tanto male non è. Eh, problema, grosso problema, al di là della qualità ovvia, evidente di Raffaele, eh, anche Raphael, la leadership. La leadership e soprattutto, Raffaele era mancina Esce. e in costruzione questo cambia tantissimo le cose. E uh, di centrali difensivi di questo livello che usino. Uh, il piede sinistro ce ne sono poche poche quindi sostituire raffaele probabilmente è una delle grandi sfide del, del mercato di, di che sta per cominciare quindi tra poche settimane eh, sì. uh, tenuto conto che c'è un mondiale di mezzo quindi <coughs> per le trattative non ci sarà tantissimo tempo um, è una domanda forse un po ovvia, Marti, ma quanto inciderà quanto incideranno queste prossime diciamo sei settimane sette settimane probabilmente prima di cominciare a preparare il preliminare di champions sulle è vero fortune... perché noi abbiamo anche il preliminare eh, c'è anche quella, <ride> non ovviamente. ci facciamo
0: mancare nulla
1: No. quindi che c'è bravo. un mondiale, c'è un preliminare di Champions, bisogna costruire la squadra non di fretta ma quasi e... eh, è possibile che ieri. andrebbe costruita ieri esatto. è possibile che queste sei settimane facciano la differenza più sostanziale nelle fortune della... dell'Arsenal della prossima stagione
0: io me lo auguro, sai, quando c'è Edval, ma anche in realtà con Montemuro il mercato dell'Arsenal è una delle cose che mi preoccupa di più perché non riesco mai a capire come si muovono Mm e non non è che lo dobbiamo capire noi, però almeno loro lo avessero chiaro e forse ecco questa è una delle cose che mi preoccupa più di Edval perché Mm fa delle scelte alterna scelte geniali Manum altri incomprensibili e vabbè e la cosa sì, dobbiamo muoverci rapidamente abbiamo mh, tanto su cui lavorare, perché dobbiamo andare a ricoprire ruoli che pensavamo eh, lì stiamo a posto invece no e, e lo dobbiamo fare con un mondiale di mezzo che ovviamente rende tutto più complicato perché adesso chi andrà al mondiale è concentrato su quello
1: mm-hmm. eh, eh, sì, sì
0: l'opportunità Ehi. di giocarsi un mondiale eh, giustamente, giustamente vabbè. poi ognuno la pensa a modo suo e, mm. avrei da dire, ma vabbè non ci dilunghiamo e, e, mh, è difficile eh, avviare trattative eh, con giocatrici che saranno dall'altra parte del mondo e mh, quasi sicuramente non avranno voglia di stare a pensare alla prossima no. stagione
1: no, no, adesso siamo
0: qui c'è un mondiale da giocare ne riparliamo quando torniamo alla base, il mm. problema è che non abbiamo tempo perché come dicevi ci sono i preliminari di Champions, però è anche vero che eh, qualche anno fa con un'Olimpiade se non sbaglio di mezzo abbiamo preparato tutto un po' così, velocemente abbiamo cioè, recuperato la speranza, 15.
1: mettiamola Massimo così, stiamo di... ottimisti. Eh, ho notato, non so se hai avuto la stessa sensazione, ma um, la struttura, giusto per il contesto, la struttura dell'arsenal femminile è molto simile a quella maschile, quindi c'è un corrispettivo di Edu nella struttura femminile che si occupa uh, del mercato e ho intuito, letto tra le righe, non saprei come dire, una certa preoccupazione di Edval perché le scelte non sono necessariamente, inter- diciamo che non sono interamente sue, o perlomeno la scelta del giocatore sì, le trattative eccetera no eh, però ho letto tra le righe qualche frecciatina di Aidval verso il club per quanto riguarda il mercato perché ha detto usando sempre la, la, la prima persona plurale quindi dobbiamo essere migliori dobbiamo essere più decisi dobbiamo fare questo non dobbiamo fare quello ma era abbastanza evidente che ci fosse una sorta di frizione e una grossa delusione anche da parte di Elval, per quello che è stato. Uh, Tim Stillman all'epoca aveva, aveva definito il mercato di gennaio scorso come imbarazzante e, uh, e un mercato che aveva trasmesso un, un chiaro segno di disperazione perché ricordiamo per chi non perché la memoria corta che abbiamo provato a prendere Alessia Russo dal Manchester United, che, che, che sostanzialmente era un, un affare impossibile, a metà, ancora di più a metà stagione, abbiamo provato a prendere uguale Signe Brun dell'Olympic di Lione, che adesso tra l'altro andrà al Real Madrid, eh, tutti attaccanti che non si muovono in gennaio, Perché i club rispettivi non hanno modo di sostituirli. Quindi effettivamente c'era una certa sensazione di boh, proviamo, vediamo, buttiamola lì, buttiamola. Sì, è è più una
0: cosa affidata al caso. Eh, Magari ci cascono, mettiamo sul piatto tanti soldi, e magari s'ingolosiscono e e accettano. Ma eh, ricordiamo eh, il Manchester United. eh, Si stava giocando un un campionato, Mm eh, quindi Difficile lasci partire seppur in scadenza una delle migliori giocatrici e anche una dei, delle migliori attaccanti del campionato, quindi sì, da, mh, si ha l'idea di un Arsenal che n- non si muove molta logica sul mercato e eh, forse sì, dovrebbero parlarsi un po più tra di loro cioè mm-hmm. capire quali sono gli intenti trovare una strategia comune e, e poi muoversi di conseguenza eh, poi d'altronde non, non so se già prima c'era stato qualcun contatto ma eh, di russo si è cominciato a parlare nell'ultima settimana di mercato. Sì, sì,
1: proprio gli l'ultim- eh, ultimi tre quattro giorni una roba esatto, eh, altamente una del
0: genere con tutta la buona volontà, con tutti i su- soldi che puoi offrire, è, è un po' difficile. Eh, magari si sì, è già d'accordo con la giocatrice, però
1: no, eh, beh, devi può, può funzionare conto. esatto, può funzionare solo se esiste una sorta di clausola di recessione. Che tu dici, vabbè, eh, basta, l'attiviamo la e finita lì. però, non, è però il caso.
0: Non, non era quello il caso. E, e ripeto, se ne è parlato solamente veramente gli ultimi giorni, quindi secondo me è stato più un tentativo della disperazione che, che altro.
1: Mm. Mm. Eh, purtroppo. Purtroppo.
0: E, purtroppo. Però vediamo, eh, certo, portarla a gennaio sarebbe stato un gran colpo, sia perché ti avrebbe aiutato molto mh, nell'ultima parte di stagione, ma soprattutto perché ora sono tante le squadre interessate, giustamente, e non è neanche detto che lei non, non decida di rinnovare
1: sì, anche perché insomma, lo United è arrivato secondo, quindi si giocherà la Champions, giocherà la Champions in piena Champions. ascesa. Eh, non, è, non, è, non è, così scontato che Alessia Russa voglia, voglia cambiare squadra, voglia cambiare club, anche no, perché sì, anche. è insomma la stella della squadra. Non che sia tutta, tutta lei, ma eh, insomma, quando si pensa allo United si pensa oggi ancora ad Alessia Russa. Credo che cambierà con, con gli eh, anni. C'è... Si è ritagliata
0: uno spazio abbastanza importante.
1: Eh, Marti, è, è ormai evidente che l'Arsenal sta cercando un attaccante in più, eh, perché abbiamo pagato carissimo carissimi gli infortuni che sono, eh, che sono corsi prima a Beth Mid, poi a Vivian Midema. Eh, perché tra ehm, l'altro
0: noi abbiamo perso anche Mid.
1: Esatto, quindi davanti... questa... È un po' la seconda parte della nostra della nostra review della stagione perché è cominciato tutto bene. Poi, piano piano, un pezzo alla volta, letteralmente abbiamo, abbiamo perso la struttura. Abbiamo perso Bat Mead, poi abbiamo perso okay. Vivian Mideman, poi si è infortunata Kim Little. Eh, poi è stata fuori anche. Sono state fuori anche le due australiane: Lynn Ford e Steph Catley. Eh, non erano infortuni altrettanto seri ma hanno saltato una mezza dozzina di partite entrambe. E eh, e, e oltre a tutto questo, eh, alla fine abbiamo perso anche Laura Win Winreuter, che si è rotta di lei. E quindi lì la squadra, secondo me, Marti, ha fatto un salto di qualità eh, psicologico perché più gli infortuni si accumulavano, più questa squadra tirava fuori risorse eh, assolutamente inaspettate. Quindi la seconda si parte di stagione per conto. me è la, è, la, è la resilienza di un, di un, di un gruppo di giocatrici di un club che si è opposta con tutte le forze possibili a una serie incredibile di infortuni.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, probabilmente l'arsenal più bello lo abbiamo visto proprio nel momento di maggior difficoltà, perché si sono ricompattate, ehm, hanno cominciato a giocare anche meglio della prima parte di stagione e hanno quasi rischiato di... (ride) di portare a casa una, una finale di Champions, che, che è sfumata proprio per poco, per un, per un non nulla, per un attimo di, di stanchezza, un poca lucidità, ma vabbè, ci sta anche questo. E, però sì, mh, nel momento di maggior difficoltà l'Arsenal uh, più tenace, più tosto, più bello, devo dire di tutta la gestione Eidwall.
1: Sì, è stata una, è una squadra che ci ha veramente eh, resi orgogliosi appunto perché eh, c'è stato un periodo in cui la Rosa era decimata e la squadra aveva preso questa brutta esatto. abitudine di andare sotto subito in apertura di partite e poi doveva arrampicarsi e, e compiere rimonti improbabili. La più bella, Ma Marti... Ma quella
0: era l'ennesima difficoltà. Ah, no, abbiamo noi... perso la giocatrice, ora eh siamo detto, ok, è il Adesso momento Adesso li facciamo giusto, vedere che... noi.
1: Quindi, eh, no, immagino... che che tu sia d'accordo, Marti, ma l'emblema di questo momento della stagione è la vittoria della Continental Cup contro il Chelsea. Perché eh, da
0: lì si è mosso qualcosa?
1: Chelsea strafavorito ovviamente, perché noi eravamo quello che eravamo, loro erano in, in un momento particolarmente positivo. Uh, Sam Kerr segna dopo due minuti, forse tre, una roba All del inizio, genere come
0: al solito, banale, so come banal. sempre, ma una volta che si, si inventa qualcosa di nuovo, vabbè, <ride> scontata.
1: Lei segna e lì sembra... Io rivedo i fantasmi di Wembley. Mi dico, mm. Aia, sto pomeriggio sarà lunghissimo. E invece... Invece, invece no. viene fuori che, eh, che l'Arsenal ha appunto queste risorse incredibili, sì. impensabili. Trova una
0: motivazione in più, va, va a pareggiare la... Quasi subito va a trovare mm-hmm. il gol del pareggio. Eh, non contenta, trova anche quello del vantaggio, quindi... Eh avversario affiancato e superato mm-hmm. e, e poi chiude la partita ecco a questo non eravamo abituati
1: no, chiudere la partita un
0: ottimo... cercare subito il, un gol in più per dire ok rilassiamoci un attimo mettiamo eh, mettiamo sicuramente pressione a loro che non si aspettavano una reazione del genere ma soprattutto giochiamo più tranquilli noi che abbiamo due gol in più di vantaggio eh, sì, eh, poi ovviamente ai- vincere aiuta a vincere e da quel momento è scattato qualcosina in più. Dire ok, eh, abbiamo battuto finalmente il Chelsea, il, il trofeo a casa, ce- questa volta ce lo portiamo noi. Eh, chissà che questa stagione, in questo finale non ci possiamo togliere altre soddisfazioni. Eh, se le sono tolte eh, perché hanno battuto eh, il Bayern, hanno non hanno battuto perché una l'abbiamo pareggiata, una l'abbiamo persa però ce la siamo giocata alla pari con il Wolfsburg mm-hmm. e ce la siamo giocata con una rossa decimata e, il che significa non solo aver fuori molte delle tue titolari ma quelle che giocano sono quelle che giocano tutte le partite Quindi esatto, la panchina, c'è panchina cortissima eh, esatto e, e ripeto hai sfiorato la finale proprio mh, a a pochi secondi poi vedendo anche come è andata aumentano un pochino i rimpianti però ci sta, eh, il calcio è questo e la gara di ritorno con Wolfsburg per tutta una serie di di fattori anche lo stadio pieno eh, che fino all'ultimo ha ha spinto la squadra è stata probabilmente una delle partite più belle della stagione, perché lì hai visto proprio un Arsenal che ehm, Voleva vincere, ci è andato vicino e ha dimostrato nelle difficoltà di non aver quasi nulla in meno di un Wolfsburg che uno è abituato a giocare a questi livelli, due eh, si è giocato fino all'ultimo il titolo col, col Bayern e te una l'hai sì, battuta sì. e poi era, e era
1: comunque a, a 45 minuti dal vincere la Champions insomma esatto. a, fi, a fine primo tempo erano sopra di due sì, contro sì, la Barcelona vero. quindi sembrava, sembravano sembrava fatta mi spiace uh, deve essere assolutamente crudele perdere una finale di Champions così um, ma
0: anche con, la gara di andata con l'Arsenal erano sopra di due
1: e noi le abbiamo e riprese
0: l'Arsenal le ha, le ha riprese anche ecco, lì sembrava eh... finita anche Sì, io ero convinta che, vabbè, sta, sta semifinale è già decisa, e, e invece no, la squadra è uscita bene, ha recuperato due gol in casa loro poi. Mm-hmm. E, insomma, ti dimostra che il gap di cui accennavamo prima eh, non è poi così, così grande. Cioè l'Arsena è sulla buona strada, e mm-hmm. questo gap l'ha accorciato senza Batmid, senza midema eh, senza little williamson eh, insomma
1: tutto vero tutto. Ma, eh. ma resta sempre l'incognita ovvero questo arsenal al completo avrebbe avuto le, l, la forza dimostrata da un arsenal decimato perché alla fine eh. se metti lo spirito della squadra della seconda parte di stagione con la qualità della rosa al proprio completo è un Arsenal ben diverso. Però come dicevi tu all'inizio stagione i risultati c'erano, le prestazioni così così.
0: Mm.
1: Nella seconda parte di stagione sono le prestazioni che sono diventate superiori ai risultati. A volte era sì. una, proprio una mera questione di sfortuna come contro il Wolfsburg ad esempio e quindi Arteta dovrebbe trovare modo di combinare le due cose.
0: Eh, sì. a Quel punto
1: sì. certo che il gap sarebbe molto molto più
0: totalmente.
1: Esatto. Però Marti bisogna ricordare che eh, ad onore di cronaca eh, abbiamo pareggiato in casa e perso in trasferta contro il Chelsea perso in casa e perso in trasferta con il Manchester United in campionato
0: Quindi gap.
1: quello che aveva fatto molto bene Jonas Edval nella stagione passata ovvero gli scontri diretti sono tornati a farci paura quest'anno anche se resta ovviamente la scusante degli infortuni ricordiamo che la partita interna con il Chelsea è finita 1-1 ma Abbiamo preso gol al 92esimo, ancora una volta sempre. Sì, Care. poi è il più
0: classico dei no, gol, esatto. cioè esatto. difesa alta, eh, loro che ovviamente lo sanno, vanno a scavalcare col lancio lungo, ma credo esatto. che, la, che ne parlavamo anche mh, mm-hmm. in, in una puntata prima della partita, occhio ai lanci lunghi perché loro sanno bene come, come innescare Kerr in corsa e puntualmente ti arriva quel esatto. tipo di gol. Anche in finale, mi sembra. Il gol di Galera eh sì. arrivato più o meno in quel modo, e... sì, sono abbastanza d'accordo. È anche vero. Cioè, il problema di questa squadra. Secondo me, è che è lunatica, cioè, mh, la partita con Col City praticamente non sono scesa in campo uh-huh. vero. e la stessa cosa, mh, la-, la direi anche per-, per l'ultima con il Chelsea. Alla penultima giornata di campionato, cioè, loro lì avevano già deciso. Vabbè, eh, ormai tanto noi abbiamo poco da chiedere. E a me hanno dato l'idea proprio di, di aver già deciso loro che quella partita non andava vinta. Sì,
1: non, diciamo, non c'è, stata una piccola, c'è stata una piccola reazione nella ripresa, ma il primo tempo, come ha detto tra l'altro, Gian BT, subito dopo la partita, eh, la squadra non era in campo quindi no, ha no, detto, che niente. L'ha detto in maniera chiara e tonda, scusandosi un po' con, con noi, con noi che guardavamo, perché ha detto una prestazione così non è indifendibile. Poi, vabbè, la reazione vabbè. del secondo tempo lascia un po' il tempo che trova, perché quando sei sotto con i Chelsea a volte puoi recuperare, ma è comunque non raro sempre. che ti, ti lasciano questa possibilità. Um, quindi, abbiamo parlato, a Marco Travaglio. Anche è vero Arsenal. che
0: loro sono cioè, siamo veramente arrivati alla fine, le batterie erano.
1: Sì, non, non si poteva chiedere nient'altro appunto perché la rosa
0: però ripeto spesso e volentieri alcuni scontri diretti li hai lasciati andare un po' te mm-hmm. perché non li hai giocati come avresti dovuto ovvero concentrato dal, dal fischio inizio fino al fischio finale
1: stai pensando alla partita interna con lo United per caso persa quando sembrava
0: No, mi riferivo più a quella col City, quella con lo United è ah. eh, ancora un po' un, un mistero per me perché sì è vero sei andato sotto ma poi sei stato bravissima a recuperarla mm-hmm. e per qualche assoluto motivo hai detto ma sì ma dai ma, ma pareggiamola, anche lì c'è stato un attimo di blackout che ti ha costato la, la partita perché la reazione dell'Arsenal c'è stata, sì. mm, ha giocato Però... attimo, m, abbastanza bene. E, eh, però loro <ride> ne hanno fatti altri due.
1: Oppure tra, è... tra l'88 no, e il 92, tra l'altro. Sì, sì. Quindi proprio spento, spenta la luce quando, quando ci siamo detti, vabbè, questa l'abbiamo, l'abbiamo rimontata, l'abbiamo vinta siamo tranquilli, e invece ci siamo fatti un po', no. un po fregare così. Vedremo qual, quel che sarà, quale sarà l'approccio dell'Arsenal la prossima stagione. E, ecco, pensando... questa è una cosa
0: che, su cui Edval anche deve lavorare. Eh. Mm. è una delle tante cose che vanno messe un po' a punto
1: vedremo, sì, sì sono, sono onestamente curioso di vedere come sarà perché alla ripresa avremo comunque una, una rosa estremamente ridotta eh, Beth Meade e Vivian Meade hanno ripreso a correre Beth Mead ha anche calciato in porta all'Emirates quando, quando la, le due squadre hanno fatto un giro di, eh, insomma, di, di applausi eh. Il, il final lap eh, quindi sembra stare bene non è convocata per i mondiali quindi suo, questo piccolo miracolo non è accaduto eh, avrà tempo di recuperare mm. è giusto è, è
0: veramente cioè, difficile è
1: ingiusto per lei da. ma è, sarebbe stato veramente troppo presto um, quindi diciamo che probabilmente Beth-, Beth Mead la vedremo magari non per il prena- preliminare dei Champions ma mm. mancherà poco
0: ma onestamente neanche la rischierei per, per il preliminare
1: non Vediamo qual è l'avversario <ride> Prima di ah, tutto Sì, Prima sì di tu. eh, mh, Però c'è tutta una
0: stagione Davanti E schierarla così subito Senza neanche cioè, Magari qualche amichevole farà bo, Ho dubbi anche su quello mm-hmm. ehm, Non lo so Poi c'è da vedere anche come torneranno Le ragazze del, Dal mondiale mm-hmm che Ricordiamolo, si gioca in Australia e in Nuova Zelanda, quindi dall'altra parte del mondo. Un viaggetto non da poco. Un mondiale che inizia tardi, perché inizia a luglio, mm-hmm. quindi finirà anche tardi. E boh, non lo so, mh, c'è poco tempo per, Ma, insomma, per preparare. D- diciamolo
1: chiaramente: Marti, noi il preliminare di Champions probabilmente lo faremo con la squadra attuale, eh, quindi senza Midema, senza Mir, sì? senza Wien Reuter
0: Probabilmente senza le australiane
1: Probabilmente senza le australiane eh, eh, Restano da valutare Kim Little senza Lievelti Probabilmente perché salvo sorprese Dovrebbe essere convocata per il mondiale Nonostante l'ultimo infortunio sì,
0: Non era nella, in questa prima lista Che è stata diramata Però non, non è quella ufficiale ancora Quindi secondo me, me stanno aspettando c'è... Sì stanno portata aspettando portata da
1: vari sciamani eccetera, Per farle provarle tutte eh, quindi... Probabilmente eh,
0: verrà convocata eh? Ma anche solo averla, magari non, non parte da titolare, però ce l'hai lì e all'occorrenza entra in campo, e già un aiuto in più.
1: Infatti. Poi magari sarà recuperata, se la Svizzera avanzerà, potrà essere disponibile magari... Nelle partite successive esatto. eh, quindi noi andremo ad affrontare un preliminare dei Champions con la squadra attuale al netto, magari speriamo di qualche acquisto, ammesso che eh, questi acquisti, non, questi nuovi acquisti, non siano, non siano al mondiale anche loro. C'è la possibilità quindi non si sa. E se pensiamo alla rosa attuale. Eh, Marti, quindi abbiamo parlato del, dell'obbligo di sostituire Rafael in difesa, e già sarà una bella, una bella sfida. E della ma necessità non la di non
0: sostituiremo mai in, in termini, no, mh, cioè proprio di gioco, in termini tattici, in termini ma forse di leadership. sì potresti trovare qualcuno, però quello che si era creato con Rafael è veramente difficile da, da replicare. E uno dei più grandi rimpianti, secondo me, è averla vista giocare poco lì a williamson perché ricordiamolo in momenti diversi tutte e due sono state infortunate Mm Eh, questo è uno dei tanti rimpianti che che l'arsenal ha detto questo eh, in difesa bisogna correre ai ripari perché eh, vitti ok però ha un altro anno in più sulle spalle Mm e non ti può garantire una stagione intera da titolare e fermo restando che comunque rimane per me un ottimo difensore eh, Anche molto forte su, sulle palle alte eh, sì. Che non guasta Anche quando devi andare ad, att- ad attaccare ad attacca. sul calcio d'angolo
1: Anche perché nasce Centravanti. centro avanti già in 20, Quindi esatto. qualcosina sa fare davanti. davanti <ride> eh,
0: eh. Wobbemon è molto mo- migliorata
1: Ah, è lì volevo arrivare Lotte fino adesso, allora, Lotte Webb-Moy è stata convocata da Salina Wegermann per il mondiale, quindi è l'unica giocatrice mm-hmm. dell'Arsenal presente nella nazionale inglese. Eh, fa strano dirlo adesso se pensiamo a come era un paio di anni fa. Eh, Marti, Lotte fino adesso è rimasta, era un po' la prima riserva. C'erano Lea Williamson e Rafael e poi quando non c'era uno o l'altra c'era lei o quando bisognava mm-hmm. difendere magari entrava lei. Secondo te Lotte Webb-Moy è in questo momento, o, è, o ha raggiunto il livello necessario per essere titolare di questo Arsenal, oppure ancora no?
0: Ah, bella domanda questa. Eh, perché comunque Lotte ci ha cioè, dimostrato sul campo eh, di, di valere una maglia da titolare. Eh, certo è che eh, quando davanti hai Williamson e Rafael, eh, la differenza ancora un po' si nota, nonostante si, Lotte e Lì abbiano più o meno la stessa età, mm-hmm. eh, però a livello qualitativo um, le altre garantivano qualcosa in più. Però quindi. Lotte viene da un'ottima stagione. e quindi, Intanto come la tieni e il posto da titolare almeno al momento non, non è difficile toglierlo
1: Mettiamola così. a meno che non arrivi
0: ti... qualcosa dal mercato
1: esatto, ti rigiro la domanda secondo te in questo momento Jonas Edval e il club stanno cercando una titolare per rimpiazzare Raffaele oppure una giocatrice che si giochi il posto da titolare con Lotte Wom Moi dovessi, ah. dovessi decidere dovessi... Mm.
0: Eh, bella domanda Uh, secondo me Edval va per qualcosa di, di sicuro
1: quindi un, quindi un rinforzo per l'11 titolare
0: poi se riesce a portarlo a casa ovviamente quella, tutta, perché... quella è
1: tutta un'altra questione.
0: Cioè, eh. a cercare si può tranquillamente. Il problema poi è prenderlo. Ripeto, Rafael già, già trovarlo, secondo Heimann. me è difficile.
1: già identificare una giocatrice simile è molto molto difficile infatti
0: l'errore sarebbe proprio ok devo trovare una seconda Rafael no, quello purtroppo da nessuna parte lo troverai però puoi andare a prendere comunque una giocatrice d'esperienza che ti sappia garantire una certa solidità difensiva che possa fare partnership con Williamson eh, perché poi si era creato proprio un, un bel legame, nonostante abbiano giocato poco insieme, Rafael e Williamson avevano creato proprio una sì. bella partnership e anche quella è difficile da replicare. È una delle e... cose
1: più complesse, Trovare mm. una buona chimica, spesso ciò che fa la differenza quando si, pa- quando si parla di difesa Più che in attacco, e chiaramente vale anche per l'attacco, ma per la difesa spesso è è l'intesa a fare tutta la differenza. Eh Eh, Se prendiamo degli esempi, sia maschili che femminili, i primi che mi vengono in mente sono sono la coppia che che fu nell'arsenal maschile di Cossini e Mertesaker, che insieme erano qualcosa di ben diverso rispetto a quanto fossero individualmente i due. Quindi, bisogna. E e Rafael e Lea Williamson, come dicevi tu, avevano trovato un'intesa speciale. Quindi per ricostruire una cosa del genere ci vorrà, ci vorrà tanto impegno, ma al ma di là erano della...
0: brave entrambe anche nella ricostruzione, eh? cioè le, esatto. l'azione partiva dai loro piedi, erano tutte e due molto brave. Mm-hmm. Eh, col piede, sì, e anche quindi... questo è, è difficile. Però insomma ripeto, non cerchiamo una seconda Rafael, cerchiamo qualcuno che possa dare garanzie e Che si sposi bene anche con il tipo di gioco che l'Arsenal ha,
1: sì. Ma guarda, noi, noi raffaella l'abbiamo vista dal vivo mm. da due passi, quindi ci teniamo questo bel, <ride> questo bel ricordo. Uh, Marti, al di là della sostituzione di Raffaele e del fatto che l'arsenal stia cercando un centravanti, ormai, questo è, è, è a conoscenza di tutti. Um, cominciano a circolare dei nomi qui e là uh, il più interessante dei quali secondo me è quello di Paola Thomas di, Del Levante quindi è mm-hmm. una giocatrice che può giocare su entrambe le fasce in difesa e questo è un bel vantaggio se pensiamo alla situazione attuale di Laura Wienreuter per esempio che recupereremo probabilmente a fine anno solare uh, eh, sì. se pensiamo al fatto che Katie McCabe sarebbe bene che giocasse più avanti perché ci ha dimostrato che è là davanti che fa, che fa meglio eh, e se pensiamo ma perché sarebbe la
0: miglior sostituta fino al rientro di mid
1: esatto quindi eh, ho l'impressione che almeno la situazione e le idee siano un pochino più chiare quest'estate quindi è già eh, un vantaggio eh, vorrei però un po' di quello che è eh, non il mercato, ma la situazione rinnovi dell'Arsenal, perché abbiamo rinnovato il contratto di Frida Manum, di Lia Velti, di Kim Little e queste sono ottime cose. Ottimo. Eh, restano però dei punti interrogativi, il più eh, preoccupante dei quali è sicuramente eh, la situazione contrattuale di Katie McCabe. Ora, Katie McCabe eh, è in scadenza nell'estate prossima, quindi l'estate 2024, ma a sorpresa il Chelsea, aveva presentato un'offerta all'Arsenal in gennaio per portare Katie McCabe a King's Meadow. Uh, quindi secondo me c'è anche un, diciamo, un bel problema da questo punto di vista, eh, perché perdere uno come lei a questo punto sarebbe forse l'uscita di troppo.
0: Eh sì, anche perché perdi una giocatrice... Vabbè, lei nasce attaccante, ma l'abbiamo vista giocare soprattutto in difesa e, però ecco, perdi un giocatrice intanto che ti può ricoprire più ruoli eh, perdi una leader perché mm-hmm. ricordiamoci che dopo gli infortuni di Little e eh, Williamson lei si è presa la fascia di capitano e si è presa sulle spalle tutta la squadra e, però io sono cioè, non penso mh, che McCabe nel caso lasci l'Arsenal a pro di il Chelsea, cioè la vedo difficile come cosa, se ne era parlato anche di Williamson tempo fa sì. e c'era cioè, secondo me queste cose lasciano un po' il tempo che trovano e, e soprattutto non vedo il tipo da fare una cosa del genere soprattutto dopo tutte le battaglie che ci sono state in campo <ride> con le <ride> giocatrici del Chelsea cioè, ehm... non lo so, però sì è un rinnovo che deve arrivare però non è scontato che arrivi eh, magari non quest'estate però nell'arco della, della prossima stagione abbiamo assistito ah, più volte a operazioni del genere sì, sì.
1: no, diciamo, deve essere una priorità per quanto mi riguarda deve essere trattato sì. come tratteremo sul mercato gli innesti di un attaccante e di un difensore perché, è, perché è, un attacca- per
0: tra- è un attaccante difensore che è già pronto in squadra mm-hmm. Quindi,
1: e come dici tu, grande leadership, fatto. grande grinta, oltre a delle ottime qualità tecniche, perché noi parliamo spesso sì, di, sì. Del, del carattere, come, come dire, un po' fumantino <ride> di Katie McCabe. È, è Però le sue qualità parla. tecniche sono, e fisiche sono, sono incredibili, quindi sì, dovrà sì. essere una priorità. La lancia
0: patrice molto veloce, è una che, oltre a vedere bene il campo, vede anche molto bene la porta. Mm-hmm. Eh, datevi a rivedere i gol di, di McCabe, uno più bruttino dell'altro. Insomma, è un po' come eh.
1: Frida Manon, per quello: fanno, sì, gara, sì, fanno sì. una gara a chi, a chi fa il gol più incredibile. No, Quindi. ma poi
0: è capace di portarsi dietro difese intere, mm-hmm. cioè, fisicamente è molto. Cioè, sembra piccolina, ma in realtà è, è molto prestante, e e no, non è un, non, assolutamente non è una giocatrice da, da perdere, anche perché direi che mh, ne abbiamo persa abbastanza e una come lei se ce l'ha in rossa te la devi tenere.
1: Mm. Esatto. Uh, Marti, siamo in chiusura, vorrei chiudere con qualche, qualche segnale positivo. Abbiamo parlato di quello che sarà l'Arsenal dell'anno prossimo, di come, di come potrà metterlo in campo Giane Seidwal, ma... Quest'anno sono successe alcune cose molto molto importanti che sono passate un po' eh, po' sotto traccia purtroppo e una delle quali è l'attenzione dell'Arsenal come club eh, verso la squadra femminile, non solo per quanto riguarda gli investimenti ma anche a livello di immagine, marketing, eccetera. E eh, prendo spunto appunto dai rinnovi di Kim Little, ehm, Lia Velti, Frida Manum, che si sono svolti e sono stati annunciati esattamente come i rinnovi della ben più quotata squadra maschile perché Diavelti ha fatto le foto di Rito all'Emirates Stadium esattamente come aveva fatto Ramsdale non troppo tempo fa, quindi l'Arsenal ha ha costruito questa questa identità comune Eh, Ricordiamo che Arteta e Eidval hanno rinnovato nello stesso momento, quindi c'era questo bel video dei due che si scambiano idee, firmano in contemporaneo. Quindi l'Arsenal sta facendo sforzi enormi per dare ancora maggior visibilità alla alla squadra femminile, ma anche a a tutta la parte femminile del club. E e i tifosi stanno rispondendo, Marti, perché contro il Wolfsburg l'Emirates era tutto esaurito ed è importante ricordare che non si tratta di uh, inviti o sconti famiglie o apriamo no. lo stadio alle scuole o facciamo questo e quello no erano paganti 63.066 Esatto e uh, 36 biglietti venduti venduti quindi per una squadra femminile qualcosa di gigantesco non si era mai visto in Inghilterra uh, si è visto solo a Wembley in occasione degli europei o della finale di FA Cup uh, però L'Arsenal è una squadra, che ha fatto più ingressi per una, una squadra inglese che ha fatto più ingressi per una partita di Champions League e per una partita di uh, Super League, perché pochi mesi prima, quindi Tottenham, la partita interna con il Tottenham eh, aveva eh, mandato in frantumi qualsiasi record precedente, questo sapendo che l'Arsenal maschile avrebbe giocato poche ore dopo quindi mm-hmm. vuol dire che c'era veramente un autentico interesse questo è probabilmente l'highlight l- della stagione il fatto di aver sfondato questa, questo muro e ora l'Arsenal Women può riempire l'Emily Stadium e preliminari permettendolo farà anche l'anno prossimo perché eh, insomma, esiste un vero tifo adesso non è più eh, folklore.
0: Cioè, questo accade quando tu eh, tratti è brutto dire le due squadre perché poi è sempre l'Arsenal, voglio dire. Sì, dovrebbe essere. E, sì, quando ecco, non fai differenza tra maschile e femminile, fai eh, una promozione giusta, continua, invogli la gente a, a, ad andare allo stadio, crei curiosità. E, e l'Arsenal è riuscito a farlo nella stagione in cui stava quasi per vincere il titolo, quindi mh. non era neanche facile perché tutti erano concentrati sulla Premier League. Assolutamente. un Arsenal primo per tutta la stagione che sa- giocava con un, con un City di, uh, di mostri eppure tu sei stato lì quasi fino all'ultimo cioè, non era facile farlo in questa stagione dove tutti erano concentrati su, su riportare il, la Premier a, a Londra e quindi sì, la società si è mossa molto bene anche il lavoro mh, mh, uh, video
1: sì, sì, tutto eh, che è promozione, è stato la
0: promozione è stata fatta molto bene in maniera intelligente. Eh, il video del, del rinnovo di Manum è stato girato no. appunto all'Emirates nel, nell'ultima gara di campionato, e, e, tra l'altro, tutta la squadra femminile era presente all'ultima gara sì, sì. Eh, della stagione. Cioè, eh, si sta unendo l'Arsenal, sta diventando un solo Arsenal, come giusto che sia. E... Ma certo, non sempre puoi fare i numeri uh, di Arsenal-Waltzburg No È difficile ovviamente. Però
1: Ma quello vale anche per i maschi utile. comunque È inutile
0: Sì, <ride> vero
1: Perché in Europa <ride> League
0: so, Abbiamo visto lei Emirates M- Sì, sì no, Però non... sai, il calcio maschile è diverso Quello okay. femminile c'è ancora tanto lavoro da fare e, e non sempre le società si muovono nella giusta direzione, o, o per mancanza di fondi, o per mancanza anche di interesse. Eh. Eh, lo United, che quest'anno stava per vincere mm-hmm. la Women's Super League, ha avuto un momento di crisi eh, che ha portato Casey Stoney a salutare. E, insomma, a quel punto sì, sembrava, sembrava
1: che... Sì, sì, sembrava la fine per lo esatto. United. Esatto. Io quindi...
0: invece no, sono stati bravi a... A ricostruire, a, mm-hmm. a rinascere dalle ceneri, e, però beh, spero, spero sono convinta anzi, che, che l'Arsenal continuerà a muoversi in questa direzione e ad aiutare molto, sono anche le figure eh, che hai nella squadra che rappresentano proprio
1: l- l- cioè, c'è l'essere
0: Arsenal non avere identità, una vera identità di
1: squadra e questo è un, è un risultato clamoroso, a, anche perché senza quello fatichi a creare unità esatto,
0: ma se pensi a Lia Williamson Lia Williamson è il corrispettivo femminile di quello che è stato Tony Adams esatto Kim Little, eh. ma la stessa McCabe di cui parlavamo prima l- mm-hmm. lo spirito di McCabe ehm, lei non è tifosa dell'Arsenal però è, è una di quelle giocatrici in cui ti riconosci perché in campo dà sempre il, il meglio di sé è quella che, che si carica la squadra su, sulle spalle quando ce n'è bisogno, è quella che quando vede o Chelsea o Tottenham eh, non si tira indietro, Anzi. non voglio dire dalla rissa, però insomma, <ride>
1: mh, non aspetta altro,
0: no? Se le va anche a cercare certe volte esatto. e, mh, un accenno di, di gancio destro a una giocatrice del Tottenham giocatrici del Chelsea sollevate e gettate via eh, però è, è quella giocatrice che ti fa identificare che ti fa dire se ero in campo io facevo quello mm-hmm. che non sempre è giusto perché poi pure lei fa occasione um... andata oltre
1: siamo tutti umani
0: me sì. <ride> che no,
1: no quindi è bello volevo chiudere così Marti perché è importante eh, ricordare che una stagione va al di là dei risultati finali perché va bene siamo arrivati terzi in campionato abbiamo vinto la Conte Cup siamo usciti nei quarti di finale di FA Cup e in semifinale di Champions League quindi i risultati in sé sono buoni ma quello che ha costruito l'Arsenal quest'anno è... va al di là di questo e quello sì, che ci ha trasmesso va per... bene al di là
0: esatto ma perché perché l'ha fatto nel momento di maggior difficoltà uh-huh. è, è un po' quello che è accaduto per l'Arsenal maschile non abbiamo vinto e magari ce lo ricorderemo solo noi tifosi, però la stagione che abbiamo vissuto,
1: cioè, al di là ricambi. di come
0: è finita, io penso sia stata una delle più belle degli ultimi anni. Sicuramente sì. più bella di quelle in cui magari abbiamo portato a casa un FK.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Poi ce lo ricorderemo d'accordo. solo noi. Non eh, è pazienza.
1: Eh, no, eh, noi siamo ragazzi... tifosi per quello, no?
0: Esatto, esatto.
1: Dieterberg. Sei tifoso tifoso della squadra o sei tifoso Eh, dei dei trofei che porta la squadra. Quindi noi la nostra scelta l'abbiamo fatta. E E, questo è
0: essere Mm dell'Arsenal. E e ritorniamo al discorso che si faceva prima. La gente riesce a identificarsi perché eh, anche nei risultati, nelle prestazioni, ma in determinate figure rivede l'Arsenal.
1: Esatto. Quindi questo, questo è il risultato più grande e della squadra femminile e di quella maschile, quindi il risultato più grande del club in sé. Uh-huh. Ok, Marti, siamo ai saluti. Mi hai dato occasione di ricordare che poi parleremo anche dell'Arsenal maschile nella puntata di chiusura di, di Clock and Podcast. Eh, oggi ci siamo conf- concentrati su una squadra e un gruppo di giocatrici assolutamente eccezionali che non vediamo l'ora di rivedere all'opera. quanto prima e purtroppo per loro non avranno granché di tempo per per riposarsi ma ahimè eh, se
0: qualcuno vuole rinunciare al mondiale può farlo, non succede nulla anzi
1: (ride) ok Marti siamo ai saluti, grazie mille e noi ci risentiamo tra qualche giorno per l'altra season review e quindi a presto e soprattutto un grande ringraziamento a voi che, che ci ascoltate, seguite questa squadra femminile affezionatevi a questa squadra perché è una squadra assolutamente eccezionale parti di un club che conosciamo bene ma che non non riceve abbastanza complimenti per quello che fa tutto intorno al calcio Eh, quindi guardatevi le partite dell'Arsenal Women perché è l'Arsenal, perché perché gioca da Arsenal e perché ha giocatrici che abbiamo provato a descrivere tutto l'anno e e che meritano un'attenzione e un supporto continuo e forte da parte di tutti noi perché stanno comunque ah. facendo qualcosa di speciale
0: per quanto noi possiamo raccontarle descriverle vanno viste a giocare perché poi le parole lasciano un po' il tempo esatto. che trovano
1: e andate a Meadow Park se avete l'occasione perché l'Arsenal Women all'Emily Stadium è una cosa ma casa loro credo che resterà sempre Meadow Park perché è lì che, che succedono mm-hmm. le cose quindi andate se avete l'occasione io ho avuto l'occasione grazie a Martina e, e me lo ricordo ancora va bene, finita la parentesi romantica grazie a tutti, alla prossima ciao ciao